0: Шейх Бакар Ибн Абдулла Абу Зейд. Обращение к Аллаху с мольбами. Его сущность и правила. Часть первая. Обращение к Аллаху с мольбами. Определение, этикет и причины получения ответа. В этой главе собраны полезные сведения об обращении к Аллаху с мольбами. Они подчеркнуты из текстов Корана и Сунны, а также из слов и жизни наших праведных предшественников, унаследовавших свое знание от посланника Аллаха, В краткой форме раскрыты следующие темы – сущность обращения к Аллаху с мольбами и его место среди обрядов поклонения, необходимые условия и этикет обращения к Аллаху с мольбами, как получить ответ на мольбу. В последней теме упоминается о важности следования примеру посланника Аллаха и знания периодов времени, мест и состояний, способствующих получению ответа на мольбу. Важно отметить! что здесь собраны самые основы, и целью автора не было подробное раскрытие упомянутых тем. Он желал собрать наиболее важные и полезные сведения об обращении к Аллау с мольбами. Глава 1. Сущность обращения к Аллау с мольбами и его место среди обрядов поклонения. Однокоренные слова «дуа» и ДАВА являются отглагольными существительными и имеют значение «обращение» и «спрашивание», «просьба». Обращение к Аллаху с мольбами – поклонение Всевышнему и одно из проявлений покорности ему. Раб Всевышнего обращается к Господу с мольбами, прося у него помощи, защиты, милости и блага. Обращаясь к Всевышнему с мольбами, верующий показывает, что нуждается в Господе и не может обойтись без него, и признает собственное бессилие и слабость. Если мы посмотрим на первую суру Корана Аль-Фатиху, нам откроется много удивительного. Всевышний Аллах начал свою книгу с дуа. «Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, властелину дня воздаяния». Дуа – восхваление. Тебе одному мы поклоняемся и тебя одного молим о помощи. Веди нас прямым путем. Дуа – просьба. Две последние суры Корана завершает дуа – просьба, но при этом в них содержится и дуа – восхваление. А теперь задумаемся о месте обращения к Аллаху с мольбами среди обрядов поклонения и высоте его положения в причистой суне. Абу Хурейра, ради Аллаху ангу, передает, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи васалям, сказал «Нет пред Аллахом ничего более благородного, чем обращение к нему с мольбами». Аль-Тирмиди, Ибн Маджа, Ибн Хиббан. Аль-Хаким назвал его достоверным и аддаби согласился с ним. Абдулла ибн Аббас – да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейху салям, сказал, «Лучшее поклонение – обращение к Аллаху с мольбами». Аль-Хаким назвал его достоверным и ад согласился с ним. ан Аман ибн Башир, ради Аллаху аангу, передает, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейху салям, сказал, «Обращение к Аллаху с мольбами – есть поклонение». А потом прочитал, «Ваш Господь сказал, «Взывайте ко мне». И я отвечу вам, воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в гиену униженными. Обращение Калау с мольбами занимает столь благородное и высокое место среди обряда поклонения, потому что объединяет в себе столько проявлений покорности Всевышнему, сколько не объединяет ни один другой вид поклонения. Обращение Калау с мольбами требует присутствия сердца, то есть максимальной сосредоточенности и собранности, а также поклонения Всевышнему, посредством устремления к Нему, связывания с ним чаяний, надежды на Его милость, упования на Него, стремления к Его награде и страха перед Его наказанием. Обращение к Аллаху с мольбами также требует поклонения Ему, которое раб осуществляет своим языком, то есть восхваление и прославление Его, поминание Его, свидетельствование о Его единственности, возвеличивания Его и страстного и смиренного возвания к Нему. Обращение к Аллаху с мольбами также требует телесного поклонения Всевышнему, смиренного склонения перед Господом, демонстрации собственной слабости и бессилия, признания, что нет силы и могущества ни у кого, кроме как от Аллаха и так далее. Поэтому Всевышний Аллах сказал в одном из ясных аятов Своей книги, «Скажи, мой Господь не стал бы обращать на вас внимания, если бы не ваши мольбы. Вы сочли это ложью, и скоро оно, наказание, станет неотступным». То есть, если бы не ваше поклонение. Дуа, поклонение – это обращение к Всевышнему Аллаху посредством всех очевидных и сокрытых видов поклонения, слов, действий и намерений, которые наполняют сердца верующих осознанием величия Всевышнего Аллаха. Сюда же относится отказ от всего, что Аллах запретил. Дуа, просьба – это когда раб Всевышнего взывает своему Господу, прося его о том, что приносит ему пользу в мире этом и в мире вечном, или о защите от того, что может причинить вред или об избавлении от постигшей беды. Этот вид дуа наполняет сердца надеждой на милость Всевышнего и страхом перед его наказанием, а также смирением перед ним. Всевышний Аллах сказал, «Ваш Господь сказал, взывайте ко мне, и я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиену униженными». В этом аяте дуа-просьба названа поклонением. А в другом аяте книги Всевышнего этот вид дуа назван религией. Всевышний Аллах сказал «Взывайте же к нему, очищая перед ним свою религию». А в достоверном хадисе посланника Аллаха салляллаху алейхи салям сказано «Обращение к Аллаху с мольбами есть поклонение». Этот хадис приводит авторы четырех сунан и других сборников хадисов. Ни о каком другом виде поклонения не сказано, что он есть поклонение. Этот хадис можно уподобить другому в котором сказано «Хач Арафа» – это указание на важность обращения к Аллаху с мольбами, поэтому Всевышний Аллах назвал его молитвой. Среди бедуинов есть и такие, которые веруют в Аллаха и последний день, и считают, что их пожертвования приблизят их к Аллаху и помогут заслужить молитвы посланника. Имеется в виду обращение посланника Аллаха с мольбами к Аллаху за них. Всевышний Аллах также сказал «Молись за них». Ибо твои молитвы – успокоение для них. Воистину, Аллах – слышащий, знающий. То есть обращайся к Всевышнему с мольбами за них. Слово «молитва» используется в арабском языке в значении обращения к Аллаху с мольбами. Дуа поклонение и дуа просьба неразрывно связаны. Ничто из них не может быть обращено ни к Аллаху. А кто поступает так, тот взывает ни к Аллаху и, как следствие, предает Аллаху со товарищей, то есть совершает великий ширк который выводит его из религии. Таково согласное мнение мусульман Иджма. Кто возьмется изучать коранические аяты, содержащие предостережение от предавания Аллауса товарищей, тот непременно обнаружит, что в большинстве случаев Всевышний Аллах предостерегает нас от ширка именно в обращении к Нему с мольбами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что обращение к Аллаху с мольбами входит в число наиболее важных составляющих исламской религии, относительно которых распространяются сомнения, неверные утверждения и нововведения. Обращение к Аллаху с мольбами – самое благородное дело перед Аллахом, и это прекрасный способ приучить себя проявлять терпение и искренность на пути Всевышнего, уповать на Него, предавать себя Его воле и вручать Ему исход дел своих. Обращение к Аллаху с мольбами помогает верующему отдаляться от слабости и лени и дает ему драгоценную возможность наслаждаться беседой с Господом. Обращение к Аллаху с мольбами помогает верующему укреплять веру и увеличивает его убежденность в правильности выбранного пути. Всевышний Аллах любит, когда его рабы обращаются к нему с мольбами. Аллах гневается на того, кто не обращается к нему с мольбами. Эти слова Абу Гурейра, ради Аллаху анху, Ангу, передает от посланника Аллаха, салли алейхи вассалям, и их приводит Аль-Бухари, Адабль-Муфрат, Ахмад, аль и Ибн-Маджа. Обращение к Аллаху с мольбами – Легкое поклонение, неограниченное определенным местом, временем и положением. Человек может обращаться к Господу с мольбами днем и ночью, на суше, на море и в воздухе, в путешествии и в своем доме, будучи бедным и богатым, здоровым и больным, вслух и про себя, тайно и явно. Обращение к Аллаху с мольбами – неотъемлемая часть жизни верующего, оно сопровождает его по жизни. Поскольку раб Всевышнего нуждается в Господе, в его милости и защите всю свою жизнь, от колыбели до могилы, и обеспечивает ему постоянную связь с Господом. Обращение к Аллау с мольбами способствует избавлению от бед и несчастья. Вспомним пророка Ибрагима Мириму. «И я обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, благодаря обращению с мольбами к моему Господу я не буду несчастен». Вспомним также пророка Закарию Мириму. А ведь раньше, благодаря обращению к Тебе, Господи, с мольбами, я не был несчастен. Сколько бед обошло людей стороной благодаря их мольбам. Сколько трудностей было преодолено благодаря обращению к Аллаху с мольбами. Сколько грехов простил Аллах своим рабам благодаря их мольбам. Обращение к Аллаху с мольбами подобно щиту, который защищает человека от несчастья и от шайтана. Всевышний Аллах сказал, пусть они помолятся вместе с тобой, будут осторожны и возьмут свое оружие. Сколько благ, тайных и явных пришло к людям благодаря тому, что они обращались к Всевышнему с мольбами. Сколько раз обращение калау с мольбами становилось причиной побед, помощи от Всевышнего и его содействия, а также возвышения степеней в этом мире и в мире вечном. Обращение калау с мольбами обладает множеством достоинств, а милость Всевышнего к его рабам поистине безгранична. Все эти блага являются ответом на мольбу, поскольку ответ может приходить в разной форме. Дуа-просьба по праву относится к числу важнейших религиозных обязанностей в исламе. Поэтому пророки и посланники Всевышнего много обращались к Всевышнему с мольбами. Всевышний Аллах сказал о них в суре пророки. Воистину, они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом и были смирены перед нами. В Коране и Суне содержится множество адресованных нам побуждений обращаться к Всевышнему с мольбами. Ислам говорит нам что обращение к Аллаху с мольбами вкладывает в сердца рабов Всевышнего любовь к Нему и укрепляет связь верующих с Ним. Обращение к Аллаху с мольбами – оружие верующего и его неприступная крепость. Это благо, которое даруется рабу Всевышнего. Обращаясь к Всевышнему с мольбами, он копит для себя это благо, а забывая взывать Господу и пренебрегая этим, он лишает себя этого блага. Если человек совсем не обращается к Всевышнему с мольбами, это повод предположить, что вера его слаба и далека от совершенства. Отказываясь обращаться к Господу миров с мольбами человек как будто отворачивается от Аллаха. А кто отворачивается от Аллаха – от того отворачивается Аллах. После всего сказанного становится очевидным, что обращение к Аллаху с мольбами – отводится очень важное место в жизни мусульманина. Оно важно для нас как при жизни, так и после смерти. При жизни человек обращается к Аллаху с мольбами за самого себя и за других. У того, кто обращается к Аллаху с мольбами за своего брата по вере, в его отсутствие, есть основания ожидать ответа, поскольку ангел в этот момент говорит «И тебе, да будет тоже», о чем упоминается в Сунни. В обращении к Аллаху с мольбами защита для верующего от врагов, опасности и всякого зла. К тому же обращение к Аллаху с мольбами и поминание его помогает прогнать шайтана. Великий ученый ислама Ибн Абдульбар, да помиловать его Аллах, сказал Широко известно, что шайтана можно прогнать с помощью чтения Корана, поминания Аллаха и Адана, и об этом говорится в хадисах и упоминается в словах наших праведных предшественников. А после смерти человека обращение к Аллаху с мольбами становится нитью, которая связывает ныне живущих мусульман с уже умершими, и живые обращаются к Всевышнему с мольбами за тех, кто уже покинул этот мир. Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас не вселяя в наши сердца ненависти и зависти к тем, кто уверовал. А в достоверном хадифе, в котором упоминается то, что может принести верующему пользу после его смерти, сказано «И праведный потомок, который обращается к Аллау с мольбами за него». Обращение к Аллау с мольбами за умерших, а также раздача милостини от их имени приносит умершим пользу. В этом вопросе мусульманские ученые единодушны.